0: Nous sommes tous citoyens, une chronique de Fréquence Terre et Erguelf.
1: Le 11 septembre 1973, Salvador Allende, président démocrate et humaniste du Chili, était victime de la dictature militaire menée par Augusto Pinochet. Il fut la première victime de dizaines de milliers d'autres Chiliens. Lors d'un hommage rendu à Evert, une commune bruxelloise, si différents témoignages confirmèrent ce tragique pan de l'humanité, les intervenants ont également attiré l'attention sur les menaces antidémocratiques qui pèsent ci et là de la part de nostalgiques de pareils régimes dictatoriales. Frékenster, en partenariat avec Pour, ne pouvait que transmettre ces témoignages qui unanimement appellent encore à la vigilance à la solidarité et à la fraternité universelle.
2: Comme le rappelle Isabelle Allende, ce jour-là, les ouvriers, les femmes et les jeunes sautaient de joie dans les rues, pour accueillir leur président et le gouvernement de l'espoir. Dès les premiers jours, les paysans, les ouvriers et les étudiants s'intégrèrent à la vie politique et économique du pays. La révolution en démocratie était en marche et laissait une place à tout un chacun. C'était le gouvernement de Salvador Allende. Les écoles primaires et secondaires se sont vues débordées par le flux d'élèves. Leur nombre fut multiplié par six. L'école, elle, s'est rapproché des enfants, qui n'ayant plus besoin de parcourir de longs kilomètres à pied le ventre vide, n'avaient plus cette sensation d'être en marge, privés des droits et du savoir. Des avantages furent accordés aux travailleurs qui voulaient commencer ou reprendre des études supérieures. Le développement et la promotion de la culture, sous toutes ses formes, étaient stimulés. L'école, la connaissance et la culture étaient devenus des droits inaliénables. Mais ces acquis stimulaient la frayeur de la droite, pour qui l'ignorance du peuple est la base de sa domination et le maintien de ses privilèges. Il fallait donc arrêter ce gouvernement populaire et elle s'en donna tous les moyens.
0: Aujourd'hui comme hier, des femmes... Des hommes et des enfants fuient une situation de guerre ou d'insécurité et prennent le large, au péril de leur vie, dans l'espoir de trouver une terre d'accueil. Vous savez, ceux que l'on appelle communément les migrants, ces êtres humains que les partisans de l'extrême droite, derrière leurs communications bien rodées, leurs costumes cravates et leur utilisation virale des réseaux sociaux, considèrent comme des intrus. Dans son discours politique, l'extrême droite fait appel à la peur et aux craintes. Peur du changement, peur et rejet de l'autre. Cette extrême droite qui, malheureusement, remonte nettement dans tous les suffrages. Nous avons l'espoir d'un monde où les droits humains seraient une réalité pour tous, car malheureusement, dans certains pays, ceci représente encore une fiction. Levant-nous contre la montée de l'extrême droite Luttons contre cette marée brune, qui s'insinue en Europe et ailleurs, de manière insidieuse et pernicieuse, telle une gangrène. Chers amis, chers amis, Allende n'est jamais tombé dans l'oubli. Au contraire, il est entré par la grande porte dans l'histoire. Il est mort fidèle à ses idées, et d'une manière stoïque, en prenant sur lui toute la responsabilité de sa fonction de président et sa décision d'homme libre. Ces dernières paroles résonnent, l'histoire nous appartient, ce sont les peuples qui la font. Allez de l'avant et sachez que, dans un, avenir, dans un avenir plus proche que lointain, s'ouvriront de nouveau les larges avenues par où s'avancera l'homme libre pour construire une société meilleure. Voilà pourquoi nous l'autons. C'est pour cela que nous continuerons à lutter et que nous nous souvenons aujourd'hui de Salvatore Allende. Vive la démocratie, vive la liberté. Que de los libres, la
3: opresión, que de los serán bienvenidos aquí, comme tous les viajeros extranjeros. Mesdames et messieurs, pas plus tard que cette semaine, le président brésilien Jair Bolsonaro a insulté Michel Bachelet et il a osé dire que Pinochet avait empêché le Chili de devenir Cuba. Ces mots datent de 2019. Pourtant, déjà en 1971, on faisait le même procès à Salvador Allende et l'homme à la moustache avait gentiment répondu très clairement que la situation des deux pays n'était pas comparable. Il a rappelé une chose fondamentale. Le Cuba de Batista était une dictature, sans élection, alors que lui, au Chili, avant d'être élu président d'une nouvelle majorité, il a pu être élu de multiples, à multiples reprises au Sénat de son pays. Le Chili d'Allende n'était pas le bordel des golden boys américains, il n'était pas gangréné par la mafia, c'était une démocratie, et avec ses imperfections, car c'est au fond un travail qu'il faudra toujours continuer à remettre en marche. Il est de notre devoir de dénoncer ces discours qui, aujourd'hui encore, tentent de faire passer la gauche, les démocrates, les citoyens, les militants des droits humains comme des irresponsables ou comme des portiers qui laisseront, en, qui laisseront entrer la dictature, la mort ou la famine. En 1970, Alessandri, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est le candidat malheureux de la droite face à Allende, qui était par ailleurs déjà soutenu par les États-Unis à l'époque, a longuement agité l'épouvantail de la peur des marxistes, de la peur des rouges. Alors que, comme le disait déjà si bien Victor Hugo, quelques années auparavant, dans la bouche d'un de, de ses personnages, il faut laisser, évidemment, la peur du rouge aux bêtes à cornes. Cette machine qui n'est là que pour soutenir un pouvoir économique mondialisé, qui ne profite qu'à une petite élite, elle s'organise pour discréditer toute parole, toute action censée être en faveur du bien commun. Et pas besoin de plonger très loin dans l'histoire pour euh, s'en rappeler. Quand la forêt amazonienne brûle, celui qui attise les flammes jette qui jette des écrans de fumée en insultant l'épouse du président français ou en refusant l'aide de la communauté internationale. Nous le voyons encore quand Greta Thunberg parle de ces flots d'ordures qui sont déversés sur les réseaux sociaux pour cacher l'inaction collective. Le 11 septembre, on se souvient du premier mort de la dictature chilienne premier d'une trop longue série. Ce souvenir d'un événement ne sert pas à sortir les fleurs et les drapeaux sans qu'on puisse y mettre du sens. Nous avons un modèle de société qui est à chérir et qui, tous les jours, tous les jours est menacé de la même extinction. Peut-être pas aussi violente sur le plan humain, en tout cas je l'espère, mais aussi dangereuse et aussi pernicieuse sur le plan économique. Quand on utilise un climat de terreur international pour justifier un repli identitaire, l'austérité budgétaire, la privatisation des services publics, on ne fait rien d'autre que d'appliquer cette stratégie pensée, théorisée et testée pour la première fois au Chili à partir de 1970.
1: Chers amis, chers camarades, queridos compañeros, compañeras, chaque année vous êtes là à nous accompagner pour rendre hommage à Salvador Allende, malgré qu'il est de plus en plus difficile de rendre honneur à sa mémoire dans les contextes politiques actuels. Salvador Allende nous a donné l'espoir d'un monde meilleur. Il s'est employé à détruire les barrières posées par la société capitaliste qui isolait les pauvres des riches. Il nous a encouragés à franchir le mur et nous a appris à apprécier la liberté, la solidarité, le partage. Les 40 mesures de son programme ont permis de commencer la construction d'une société plus égalitaire. Au bout de ces mille jours de gouvernement, alors que les avions bombardent le palais présidentiel, il nous lègue son dernier discours et donne sa vie en défendant la démocratie. Son exemple a laissé le monde sans voix. Nous sommes malheureusement dans un contexte où des citoyens élisent comme représentants un Donald Trump, un Bolsonaro, un Salvini, ou un Théo Franken, ces derniers étant encore il y a quelques mois notre secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Des gens qui ont tous en commun la haine viscérale contre le peuple de gauche et les progressistes. Des gens prêts à faire couler les bateaux des immigrés au lieu de les tendre la main. Des gens qui pensent que la communauté LGBT représente la déviance des gens qui préfèrent voir la femme reléguée au foyer, des gens qui pensent aussi que l'urgence climatique fait partie des fake news. Nous avons tendance à penser que nous avons échoué une seconde fois. Je vous invite à lire nos poètes tels que Pablo Neruda qui écrivait dans les Oda a l'ombre Arrête de souffrir, viens avec moi ». Nous allons gagner. Même si tu ne crois pas, nous allons gagner. Montre que, oui, les idéaux que nous a légués notre président sont toujours d'actualité. Et que nous devons sans relâche nous efforcer à les transmettre et redigorer. Cadena savra que romper, venceremos, venceremos, la miséria sabremos vencer, venceré.
2: Pierre Guelph Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site.